0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la sécheresse des yeux et de la peau. Vous voyez des yeux rouges qui brûlent, qui pleurent, qui démangent, lèvres, mains gercées, peau qui pique, qui tire, qui s'effiloche comme des petits morceaux de papier. Euh, L'hiver, c'est formidable, mais il faut admettre que ça vient avec des inconvénients pour pas mal de monde. La sécheresse des yeux, la sécheresse de la peau, c'est bizarre quand même. hein Normalement, c'est en hiver qu'il y a le plus de précipitations, en principe. Mais comment ça se fait qu'on sèche? Comment ça marche d'ailleurs, cette protection naturelle des yeux et de la peau?
1: Des éléments de réponse avec Baptiste Zapirin. c'est pas vraiment le froid, mais plutôt le vent dehors et le chauffage dedans qui posent problème pendant l'hiver. La peau et les yeux sèchent parce que les grands vents balayent toute l'humidité qui dépasse, celle qui traîne sur le moindre carré de peau découvert. Et à moins de marcher les yeux fermés, euh, euh, ne le faites pas, hein, le vent va aussi vous faire pleurer. Autrement dit, il va arracher le film lacrymal de vos yeux et le faire couler en larmes le long de vos joues. Et la situation ne s'arrange pas vraiment quand on se réfugie à l'intérieur d'une maison chauffée en permanence pendant 4 mois, comme chez nous. L'air y est très sec. Et pour compenser, il siphonne l'humidité partout où il peut. Et donc sur nous, sans demander la permission. C'est dommage parce qu'on en a drôlement besoin de cette eau. Prenez le film Lacrymal qui recouvre nos yeux. Il s'agit d'une fine pellicule composée à 90% d'eau qui sert d'interface entre l'œil proprement dit et le monde extérieur. Alors ce film Lacrymal, il sert à protéger les yeux, les nourrir et même les lisser comme un zamboni sur la glace d'une arena. Oui parce que la surface de la cornée, elle est irrégulière et sans eau pour combler les micro-fissures, mais on voit flou. C'est vraiment tout fin, hein, ce film lacrymal. On parle de 40 microns, hein, c'est-à-dire 4% d'un millimètre. Normalement, la nature est bien faite et notre corps se protège naturellement de la sécheresse oculaire. Nos glandes lacrymales, situées dans la paupière supérieure de l'œil, nos glandes lacrymales, donc, produisent et renouvellent l'eau du film lacrymal s'il coule. Mais des fois, la nature est compliquée et ces glandes lacrymales ne fonctionnent pas très bien. En clair, l'eau s'évapore plus vite qu'elle n'est remplacée. C'est ce qui arrive dans 15% des cas de sécheresse oculaire. Mais le film lacrymal est aussi composé d'une fine couche lipidique, huileuse, hein, qui stabilise et protège l'eau du film lacrymal. Ça évite que les larmes s'évaporent trop vite. Sauf que cette huile aussi, elle s'envole avec le reste du film lacrymal, pas grand vent ou air sec. Alors pas de problème en principe, on a des glandes de Maybomius un peu partout, sur les paupières inférieures et supérieures, qui en fabriquent à la chaîne. Mais encore une fois, la nature est bien faite, sauf parfois, et il arrive que des glandes soient défaillantes. Et alors on ne produit plus assez d'huile pour les yeux. La plupart de ces cas de sécheresse oculaire viennent de là d'ailleurs, une faille des glandes de Maybomius, et non des glandes lacrymales comme on a tendance à le croire. C'est d'ailleurs ce qui est embêtant avec la sécheresse oculaire, la plupart des gouttes qu'on peut acheter en pharmacie sans prescription traitent soit le problème d'eau, soit le manque d'huile. Et à moins d'avoir consulté un optométriste, bah, difficile de savoir quelle glande va de travers. On parlait du vent dehors et du chauffage dedans, mais en hiver, quand l'air est froid et sec dehors, il absorbe l'humidité aussi. Celle des yeux, oui, mais c'est encore plus flagrant pour la peau qui dégage naturellement de l'humidité de partout. Cette humidité est donc vite captée par l'air froid. Et pour peu qu'on ne soit pas très bien hydraté, ben on se retrouve sec comme un jambon. Bon, alors, si le froid sec, c'est mauvais, on n'a plus qu'à plonger dans un bon bain plein d'eau chaude, non Ben non. Pour la peau, il faut savoir que notre épiderme, la couche extérieure de la peau, celle que nous voyons et touchons, l'épiderme, donc, fabrique naturellement ce qu'on appelle des lipides épidermiques. De l'huile, grosso modo. Là-dedans, il y a des céramides, du cholestérol ou encore des acides gras. Bon, ben cette huile, elle agit avec les cellules de la peau comme le ciment avec les briques. Elle tient tout ça ensemble et imperméable. Et l'eau chaude de votre bain, elle va détruire cette couche huileuse. Parce que la nature est bien faite, mais parfois un peu capricieuse, hein, je vous l'ai déjà dit. Quand cette huile n'est plus là, ou quand elle est très diminuée, la peau n'a plus son ciment, et elle se lézarde, elle s'assèche, elle craquelle, et ça pique
0: Ouais, et même, ça peut faire mal chez certains, certaines. Un bon truc, pas besoin de grosse crème saturée de produits chimiques et de parfums qui décapent carrément la peau. L'huile d'amande douce, même même de l'huile d'olive en fait, ça donne des bons résultats. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.